0: El famoso género de terror, tan muchas veces criticado, amado por unos, odiado por otros, es una realidad que en los últimos años ha tenido un aumento significativo en la realización de proyectos. Y cómo no con el éxito en taquilla en los últimos años de películas como El Conjuro o Anabel, pero también hay que decir que pocas son las películas de este género que en verdad terminan siendo un éxito. Un proyecto no nada más rentable, sino que trascienda lo esperado y que se coloque en la memoria y en el gusto de mucha gente. Me atrevo a decir que el 80% de películas de este género llegan a las salas de cine y terminan siendo un total fracaso, honestamente. Pero... En ocasiones te vuelves a topar con una película que te hace tener fe nuevamente en el género de terror. Y te demuestra que sin meterse en cosas muy rebuscadas, sin necesidad de un presupuesto demasiado alto, pero sí con una historia original y con un suspenso muy bien logrado en gran parte a su director, puedes hacer una muy buena película de terror. Tal es el caso de la película de la que a continuación vamos a platicar unos minutitos y sin spoilers llamada Barbarian o en español titulada Bárbaro. Ahora, platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. Comenzamos. Es que miren amigos, una buena película de terror no necesariamente tiene que causarte pavor todo el tiempo, como es el caso de esta película, que si comento que es buena no es porque todo el tiempo se estén muriendo de miedo. No es el caso, pero lo que esta peli sí te causa y que también son características de una buena película de terror es mucha incomodidad, por supuesto suspenso y hasta repugnancia por momentos. Ahora imagínense la combinación de todo esto junto con la buena dirección de Zack Kreger pues Simplemente obtienes un buen producto Que te entretiene por una hora y 42 minutos Que se te pasan en un parpadeo Es una película que no cae en los clásicos estereotipos o clichés Que muchas veces son tan obvios Que hasta los ves venir en algunas películas de terror Aquí no es el caso Y eso es algo que a mí en lo particular me ha sumado Para decir que sin llegar a ser algo grandioso Barbarian sí es una buena película Al menos de las mejorcitas que he visto últimamente Y si no la catalogo como grandioso o excelente como grandiosa o excelente Es simplemente por un detallito Que ya les platico en un minuto Antes quiero hablar de la buena decisión del director De cómo te va llevando en este viaje Y es que como toda película Empieza con una historia desde cero por supuesto De repente te empieza a llevar al baile poco a poco Comienza a subir la atención, La curiosidad sobre lo que estamos viendo Empieza a ponerse bueno Y justo en ese momento Corte y vámonos a la historia B Empieza a contarte la historia B B, le vas agarrando la conexión con la historia A y corte y vámonos a la historia C entonces de repente dices what the f-? ¿dónde está lo que realmente me interesa? pero amigos después enlaza todo de buena manera y es que no pasa mucho tiempo para que entiendas cómo todo va encauzado obviamente a la misma dirección esto creo que fue un total acierto de Kreger porque justo en los momentos más tensos al irse por momentos a otro lado te alivia momentáneamente la tensión para después decirte el por qué teníamos que esperar tantito. Y entonces sí, te mete de lleno al tema y te mete de lleno obviamente al suspenso y te mete de lleno a lo que realmente nos interesa. Amigos, sin ahondar mucho en detalle, algo que sí les quiero comentar es que esperaba mucho más por parte del actor Bill Skarsgård, el famoso actor que interpretó al payaso de It, que se hizo muy popular precisamente por lo mismo. Aquí la verdad su actuación pasa Sin pena ni gloria honestamente. No les quiero comentar mucho. Ya ustedes cuando la vean por favor pásenme sus comentarios a través de Instagram. Ahora el otro lado de la moneda es Georgina Campbell. Que quedó muy bien en un papel para este género. Todo lo que esperas de una protagonista de una película de terror. Ella lo hace y lo hace muy bien. También por supuesto cómo no mencionar la participación de Justin Long. Que es la cara más conocida en este reparto. Y que precisamente como actor de reparto en esta cinta le da un peso importante. Y si en parte esta película está teniendo el éxito y está haciendo lo que es, pues también es debido a la contribución de Justin Long, que la verdad es un muy, muy buen actor y le compra su papel todo el tiempo. Barbarian, amigos, es una película que está dando mucho de qué hablar. Sin duda me atrevo a decir que es la mejor película de terror en lo que va de este año 2022. Creo yo por el guión original junto con estas locaciones tan inquietantes que armaron para el set. Principalmente este cuarto oscuro dentro de la casa y todo el pasadizo que conlleva, sin duda un lugar en el que nadie quisiéramos estar, muy escalofriante, muy tétrico, muy bien logrado la verdad. El film costó apenas los 10.5 millones de dólares y hasta hace un par de días llevaba la no mala cantidad de 24.6 millones de dólares recaudados en taquilla, lo cual ya podemos hablar de un éxito total en este proyecto. Ahora sí, amigos, déjenme les platico sin spoilers, aclaro el por qué se quedó un escalón abajo para poder decir que es una gran película, pero que no termina por ser grandiosa. Y esto esto es bien sencillo. Cuando vienes de un viaje de aproximadamente 80 u 85 minutos de completa tensión, de suspenso, tú ya das por hecho que el final tiene que ser la cúspide. Confías, confías en que el final será de lo mejor. Y amigos que creen tristemente, deja... Un sabor algo agrio, algo amargo, algo que desear, sobre todo en la secuencia final. En una escena en particular con un error enorme que te le quita por completo la seriedad con que la venías viendo. Del terror pasa a lo cómico en un minuto y lo más triste es que de aquí se deriva el final de la situación que estamos viendo. Entonces no queda como una escena X, sino que sí le dan peso. En la historia, ¿no? Y en el desenlace. Y de ahí que honestamente se me cayó del pedestal en el que la tenía. Aún así, amigos, créanme, vayan a verla. Porque haciendo a un lado esto, el resto del film es muy bueno. De lo más oscuro que he visto este año. El plot es sencillo, pero bueno. Y en el balance tiene más cosas buenas que malas. Entonces, Barbariano Bárbaro, que ya se encuentra en cines de toda Latinoamérica desde hace un par de días. La verdad es que es... Muy recomendable. Por favor, vayan a verla. No se la pierden. One, two, Don't worry, darling. O, como le pusieron en español, no te preocupes, cariño. Esta película que ha levantado muchos, pero muchos comentarios antes de su estreno. Que si Florence Pugh y Olivia Wilde terminaron agarrándose del chongo, como decimos acá en México, o sea que terminaron muy peleadas. Que si en el festival de Cannes Harry Styles le escupió a Chris Pine. Que si Shia Lebo no fue despedido por Olivia Wilde, sino que prefirió renunciar. En fin, no ha habido mejor campaña publicitaria para esta película que todo lo que la ha envuelto en las últimas semanas por distintos rumores que acabamos de mencionar. Y después de todos estos dimes y diretes, la pregunta es: ¿el film.? Resultó siéndolo bastante bueno Como para que hable por sí solo Como para decir que valió la pena el proyecto Después de todo lo ocurrido Lo primero que hay que decir Es lo que Olivia Wilde Intenta hacer con este film Y es hacernos cuestionar De hasta dónde somos capaces de llegar con tal de tener la vida perfecta. Con tal de tener una vida sin necesidades, sin preocupaciones, con la familia perfecta, con los amigos perfectos, el trabajo perfecto. Hasta dónde reducimos nuestros valores, nuestra moral, nuestros principios con tal de ser felices al 100%. Y quiero decir que en este intento, honestamente Olivia Wilde se queda cerca, muy cerca pero no lo logra. Para hacernos cuestionar todo esto, amigos, nos presenta en esta película la historia de Alice y de Jack que tiene la suerte o que tienen la suerte de vivir en Victory, esta ciudad experimental de una compañía creada por los hombres y sus familias que trabajan en un proyecto ultra secreto llamado Victory, en donde la vida es perfecta, la familia los amigos, pero a cambio deben de tener un compromiso incondicional con la empresa y no hacer preguntas que cuestionen lo que se hace ahí adentro. Bueno, pues cuando Alice empieza a ver ciertas grietas en este mundo idílico, se da cuenta que hay cosas mucho más siniestras que están más allá de lo que ven sus ojos. Algo siniestro que está por debajo de esta atractiva fachada. Amigos, esto... Es un plot bastante interesante. Yo en verdad tenía ganas de salir del cine diciendo wow con este film, pero no fue así. Lo dejo como un buen intento y hasta ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque en esencia todo está ahí. Florence Puch, que seguramente estará nominada al Oscar por su performance, porque lo hace espectacular. Harry Styles que puede ser también la revelación apareciendo nominaciones en la siguiente temporada de premios, aunque no creo que los gane. Porque Olivia White no es una mala directora, al contrario, tiene buenas cosas, aunque al día de hoy no ha tenido un film de renombre, un film importante. Porque las escenas de drama están muy bien hechas, porque hay un gran giro de tuerca al final, o sea, en esencia tiene todas las características para ser un gran, gran film, pero no. Y por eso mi decepción, porque Olivia Wilde tenía el regalo perfecto para entregarnos y no supo cómo envolverlo, no supo cómo ponerle el moño al final. Sé que va empezando como directora y aún está buscando su estilo, pero este no creo que sea. Es una especie rara entre un film de Jordan Peele y un film de Ari Aster. Una película que empieza lenta en donde intenta ponernos en suspenso más a través de forma y no de fondo. Me explico. Te pone la música, te pone el cuadro, te pone los flachazos con escenas raras, te pone la actuación, todo para que sientas el suspenso. Pero como al principio no sabes ni qué está pasando en la película, porque los actores se sienten raros, por así decir, y no, y no lo entiendes, como no hay mucho contexto, a pesar de que te pone todo, no sientes ese suspenso. Entiendes que es un thriller psicológico por las circunstancias, pero no estás entendiendo el por qué. Y eso te hace sentir ciertas cosas forzadas que lo único bueno que hacen honestamente es mantenerte a la expectativa para más adelante entonces sí entregarnos eso que nos hacía falta en un principio, el ingrediente que le da el sabor a la comida, el contexto. La historia y es entonces cuando arranca la película después de un inicio algo lento empieza tarde a desarrollarse y pues ya después se compone amigos se compone porque ya entiendes a los personajes ya los ubicas ya te metes en las escenas de drama y te dejas llevar por el desarrollo que cabe mencionar bien llevado a cabo. Y te van llevando hasta la cúspide del desenlace en donde, comparando un poquito con el film anterior de Barbarian del que les hablé, en donde sí hay un final claro que no me gustó. Pero bueno, claro, al fin de cuentas, aquí en esta película al final te deja honestamente con más preguntas que respuestas. Sí te responden algunas, pero muchas otras cosas que pasan durante el film y que esperas que te las aclaren, simple y sencillamente nada más no sucede. ¿Vale la pena verla? Sí, porque es un buen intento de Olivia Wilde de entregarnos un producto de alta calidad. No termina por cocinarlo a la perfección, pero sin duda no es un mal producto. No es una mala película. Vayan a verla porque la simple actuación de Florence Push ya vale el boleto. Don't worry, darling, o oh, no te preocupes, cariño, ya está desde el 22 de septiembre en los cines de todo México. Oigan, aprovechando, aprovechando, quiero Mandar saluditos, obviamente, como lo hago últimamente en, en los últimos episodios para la gente que está al pendiente de nuestras stories a través de Instagram. The Geek Band Theory es el nombre del de Instagram. En las historias les estamos poniendo las noticias más relevantes de todo lo que tiene que ver con el mundo geek, este mundo que tanto nos apasiona. Y aquí aprovecho para mandar saluditos a la gente que estuvo al pendiente de nuestra última noticia. Acabamos de subir una de un rumor súper importante, creo yo. Por ahí dicen, digo y esto se los comparto como un rumor, no me consta, ojalá que sí sea cierto, pero no me consta que en la escena post créditos de la película de Black Adam aparece el mismísimo Superman de Henry Cavill y tienen un diálogo muy bueno, cortito pero muy bueno. Ojalá que sea cierto. Es un rumor, pero por ahí se lo pusimos en las historias de Instagram para que estén al pendiente. Sí, mando saludos a Martín Ocho Álvarez, a Daniela Ordóñez Delgado, a Natalia Paola, a Germán Zamudio, a Rubén Escobar, a Iván siolye Hernández. Espero haberlo dicho bien. Espero haberlo dicho bien. A nuestros amigos de La Claqueta Geek, un gran saludo, un abrazo. Carlos de la Oz... Carlos Narváez, Adonia Suárez Vázquez, Emanuel Martínez, Mauro Andrés, un saludo, Ray Alfonso Domínguez, Jonathan Leroy, Camilo Bonilla, Daniel Valencia, Álvaro Rodríguez, Frecuencia Palas, Anthony Betancourt, Camilo Andrés, David Cajamarca... Leo Sánchez, Edwin Andrés Torres, María Camila Mejía, Arturo Matehuala, Neil Elías Zabaleta, Carso Medrano, Coco Bastidas, Joaquín Granados, Misti, Diana, eh, Raúl Misael Hernández Mercado, Gus Cortese, Yamit Silva, David Bojorquez, Michel en Palacios, Miguel Huerta SR, Juan Carlos Parra, José Antonio Castillo. Castillo Cárdenas, Álvaro, Vilca, Llerena, Samuel B.V., Jos Mendoza, Le Huerta, en fin. Amigos, Dimitri Albertini también que está allá al pendiente. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Denle like o me gusta o al corazoncito a través de la red que más nos escuchen. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en Stitcher. En fin, amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que el episodio les haya gustado. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Adiós. They're just hilarious. Great show. Good show. (laughs) My favorite show.